0: Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Eu sou o Pastor Mateus, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tópico importante que a nossa igreja considera fundamental. Então, vamos começar a falar a respeito do Espírito Santo de Deus. Nós já definimos um pouco a respeito da Pessoa de Deus nas aulas anteriores. E hoje nós vamos falar dessa pessoa bendita, maravilhosa, o Santo Espírito, ah, nós entendemos, segundo a Palavra de Deus, que nós só temos o um único Deus, revelado em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Logo, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai. O Pai e o Filho não são o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho. Então nós cremos em um só Deus, nós chamamos isso de trindade. Então isso está muito claro na Escritura para nós: essas três pessoas distintas, porém consubstanciais, ou seja, que compartilham da mesma substância. Os três não formam um só Deus, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Vamos então falar um pouquinho a respeito dessa pessoa. Bom, eu estou com a minha Bíblia aqui e nós vamos ler a palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós... Pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, se não o Espírito do homem que está nele, assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos destas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las pois se compreendem espiritualmente. Nós vemos aqui vários pontos importantes a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós vemos que Ele ensina, nós vemos que Ele revela, nós vemos que Ele vem da parte do Pai, nós vemos que Ele é quem edifica o ser humano. Essas são características importantes de alguém que pensa, de alguém que sente, de alguém que decide, ou seja, de alguém, <risos> então o Espírito Santo por definição não é uma energia, não é como um poder que a gente recebe e sente simplesmente, quando a gente precisa fazer algo para Deus, então a gente pede essa força, pede emprestado esse poder e assim então a gente faz o que precisa ser feito, não, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós precisamos ter isso em mente. Ele é uma pessoa distinta, mas é consubstancial com o Pai e com o Filho. Então, quem é o Espírito Santo de Deus? Bom, em primeiro lugar, nós já definimos: ele é Deus. Essa é a primeira e importante definição a respeito do Espírito Santo: ele é Deus. Isso quer dizer que não dá para conhecê-los simplesmente com meros estímulos cognitivos. Não é uma questão só de entendimento humano. Nós lemos isso também, que o um homem espiritual ele conhece, ele discerne as coisas espiritualmente. Então nós percebemos claramente que só pode se conhecer o Espírito Santo partindo de uma iniciativa dele mesmo, ou seja, ele se revela. Ele se revela na Escritura e trazendo fé e convicção ao coração, dos homens. O que isso quer dizer? Que precisa haver um câmbio do conhecimento cognitivo para o experimental. Não é uma questão só de entender, mas precisa haver uma experiência, um contato. E lembre-se, a gente está tão enraizado na cultura evangelicalista brasileira que quando eu digo experiência, já até assusta, eu não estou falando do tipo de experiência que é pregada por aí mas no sentido de viver a vida no Espírito, de ter os olhos revelados, de ser regenerado, de ter uma experiência profunda com esse que é o Espírito Santo de Deus. A segunda definição importante, que nós já falamos um pouco, é que a Bíblia nos revela este ser não como uma energia, mas como uma pessoa. Ou seja, ele não é uma força abstrata, um poder ou uma coisa, mas é ele, é uma pessoa. Isso fica fácil de entender quando nós lemos a escritura, porque uma personalidade inclui inteligência, vontade e individualidade. Isso é muito claro quando lemos a escritura. Uma pessoa, ela age por intenção. Nada que é abstrato pode tensionar, fazer qualquer coisa, seja ela boa ou seja ela má. Nenhuma coisa ou poderes pode ter essa tensão de decidir, de pensar ou de ter uma intenção. E o Espírito Santo, claramente na Escritura, tem essas características. A Bíblia usa pronomes pessoais para definir o Espírito Santo. Se não, olhe para Atos capítulo 13, versículo 2. Enquanto os discípulos estavam adorando e jejuando, o Espírito de Deus, o Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Aqui fica claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele chama, ele separa, ele envia. Em João, capítulo 15, verso 26 ao verso 27, nós vemos isso claramente também. Quando vier o conselheiro, diz esses versículos, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Quem está falando isso? É Jesus. Ele diz, quando vier o outro, quando vier o conselheiro, o outro da mesma essência, da mesma personalidade, no sentido não de ser a mesma pessoa, mas no sentido de ser pessoa, quando ele vier da parte do Pai, eu vou enviar ele a vocês. Ele será o conselheiro, o paráclito, paráclito, outro da mesma essência. Isso é importante. Em João capítulo 16, verso 13, nós temos Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, Ele lhes anunciará o que está por vir. Mais uma vez, aqui, pronomes que indicam pessoalidade do Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia usa o tempo todo esses pronomes pessoais para indicar o Espírito Santo. Então, quando nós definimos essa questão importante, ou seja, o Espírito Santo não é uma força, um poder, algo abstrato, mas é uma pessoa, logo nós partimos para outras recomendações, exortações e imperativos da Escritura a respeito do Espírito Santo. E o que eu gostaria de enfatizar aqui é o imperativo que nós encontramos na Escritura. Quando lemos, por exemplo, Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um imperativo importante. Nós somos chamados a ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ou seja, o Novo Testamento, em várias outras referências, nos exorta a ter um relacionamento pessoal com ele, a não pecarmos contra o Espírito Santo, a não resistirmos o Espírito Santo, a não entristecermos o Espírito Santo. No Novo Testamento fica claro as recomendações, as exortações e os imperativos para que a gente ore ao Espírito Santo. Perceba, se o Espírito Santo não fosse Deus e não fosse uma pessoa da trindade, ou uma pessoa da divindade, seria idolatria orar a Ele. Mas as recomendações, indicações e imperativos do Novo Testamento, nós devemos orar ao Espírito Santo. O que nos leva a uma afirmação clássica. Não existe vida cristã sem o Espírito. E toda vida cristã é vida no Espírito. É obra do Espírito Santo nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. É obra do Espírito Santo nos regenerar, nos fazer nascer de novo. É obra do Espírito Santo plantar em nossos corações a fé. É obra do Espírito Santo nos conduzir ao processo de santificação. Então, é obra do Espírito Santo nos preservar em santidade até o dia em que Jesus Cristo voltará para julgar homens e mulheres, grandes e pequenos, de toda a raça, língua e tribo. E Ele vai nos preservar. Nós chamamos isso de perseverança dos santos. Perceba, toda vida cristã é vida no Espírito. Que Deus abençoe você. E essa é mais uma matéria importante que nós julgamos ser central para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos como Igreja Batista da Cruz em Arasatú. Deus abençoe você e até a próxima.